0: Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esta es otra emisión de Futuro Imperfecto, el programa que solía hacer los miércoles a las 22, a esta hora en Radio Uva, pero que, bueno, por efecto de la pandemia tuve que trasladarlo a casa. Futuro Imperfecto es un espacio donde generalmente yo paso música, hablo de esa música y cada tanto viene algún entrevistado a hablar de algún nuevo disco, de un viejo disco, de música o de lo que sea. Eh, obviamente, le fuimos buscando la vuelta a la pandemia, como todo el mundo. Primero tirando unas playlists de Spotify, después eh, haciendo algunas transmisiones en vivo y acompañándola con esas playlists de Spotify. Después dijimos, bueno... Para que sea más divertido que haya algún invitado. Entonces, cada vez que pueda, habrá algún invitado aquí en Futuro Imperfecto. Y la idea es que, bueno, que encontremos primero la posición, porque el escritorio es grande, pero la parte de abajo es chica. Y vino un día a esta transmisión Nitomestre, después estuvo Emilio del Guercio. Y hoy lo vamos a tener a Alisandro Aristimuño, que para mí es un lujo tenerlo para conversar, porque siempre tenemos buena conecta de conversación, y además porque tiene un nuevo disco que se llama Criptograma. Criptograma, bueno, yo no voy a, a develar muchas cosas, para eso está el artista, pero me acordé, mientras lo espero al artista, de una anécdota, que él me contó, que tiene que ver con sus padres. Parece ser que el papá de Lisandro Aristimuño estaba loco por un ovation. la ovation es una guitarra acústica que tocaba, digamos, spinetta levón... Los grandes músicos, Lito Nevia, por ahí, los grandes músicos de los 80, al principio de los 80 tenía una ovation que era la, la viola más preciada, no sé si es la mejor, en todo caso le preguntaremos a, a Lisandro. Eh, el asunto es que el padre no era músico, el padre de Lisandro es arquitecto, entonces no había nada urgente, por lo cual él tuviera que tener esa guitarra. Sin embargo, la quería y habló con la que iba a ser su mujer, su novia, la madre de Lisandro, y le dijo que quería la guitarra, no tenían plata. De manera que le dijeron, bueno, ¿y cómo la compramos? Y al padre de Lisandro se le ocurrió empeñar los anillos de compromiso. Yo me lo hubiera visto muy mal, pero ¿saben qué? ¿Para el mérito de la mamá de Lisandro? Le dijo que sí. Y así se compró la guitarra Ovation, el papá de Lisandro le el estimuño. Obviamente, la historia tendría que terminar con Lisandro empuñando esa guitarra, una luz cenital que baja del cielo, un acorde de órgano que hace... ¡Ah! Para eso era la guitarra. No. Lisandro comenzó con otra viola, con una antigua Casa Núñez. Después parece que usó la Ovation, pero cuando se venga aquí para transmisión, eh, se lo vamos a preguntar a él. Pero yo en realidad estoy más interesado en hablar de Criptograma, que es el disco que sacó Lisandro que estuve escuchando en estos días. Son 10 temas, dos invitados, eh, y es el primer disco de Lisandro en, en un tiempo. Porque el anterior, si no me equivoco, salió 2016. Después salió la... Que era Constelaciones y después salió Constelaciones en vivo. Y ahora, Criptograma inicia un nuevo ciclo. O continúa el anterior. Los artistas suelen moverse por círculos. Digo, es difícil. Nosotros los periodistas lo vemos desde afuera, el partido y comentamos. Estuvo bien, estuvo mal yo veo que Lisandro tiene así como unos ciclos y me queda la duda de bueno criptograma de por sí es una palabra bastante eh, enigmática de si comienza un nuevo ciclo termina el anterior o continúa y que abren constelaciones bueno cuando venga el Aristimunido ¿Por dónde andarás? No lo sé. Eh... Va, lo vi pasar por ahí. Hola, Hola, Sergio. ¿Me escucháis? ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Lisandro? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Bien, ¿cómo andas vos? ¿Todo bien? Yo me estaba haciendo recién algunas preguntas en voz alta, algunas referidas a vos, otras a tu familia, por una historia que me contaste y ya vamos a ir a esto. Pero quería hablar, comenzar hablando del de criptograma. De tu disco flamante no tiene ni un de... mes, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, tiene un par de meses. <risa> un mes y medio. Todavía hay que cambiarle pañales. Pero un criptograma, claro, si mal no es
1: entiendo, una... Es un Bueno, una palabra que me surgió a raíz de, de la necesidad que tenía de, de encontrar. Siempre me gusta laburar sobre, sobre el concepto de los discos. Como que arranco desde el título casi siempre. como Me, me gusta laburar ah. sobre una idea general de la, de, del disco en sí. Y, y con Criptograma me pasó eso, que estaba como buscando una palabra que eh, un poco defina lo que tenía ganas de, de contar en, en este en este disco, que era... Este, esta forma que tenemos de comunicarnos ahora entre las personas y, y este mensaje encriptado un poco, ¿no? Con, con emojis o con símbolos o con, o con letras y no, y no así hablar, cerca, digamos, de, de, de persona a persona, ¿no? Entonces este, me copaba mucho eso, poder hablar de eso porque la verdad que me, me llamaba mucho la atención que nos estemos comunicando de este modo, ¿no? Todo, todos, todos. Con, con, el, con el celu y con carita, manito, dedito, corazoncito, fuego, eh, no sé, tanta tantas simbologías, claro. Y me pareció, bueno, me encontré esta palabra que dije, acá, acá está el título. Me pareció que, bueno, que realmente la palabra es, es, es un mensaje eh, a través de símbolos, donde, donde vos tenés que descubrir qué mensaje hay detrás de de lo que se dice, ¿no? Es como una especie de juego también, o de, o de clave eh, secreta para, para encontrar el mensaje. Y me pareció que estaba buena. La palabra me gustaba también porque tiene mucha fuerza, ¿viste? Me parecía muy muy buena para el título.
0: Ahora, saliendo del título y yendo al disco, ¿dirías que es un disco que se comunica fácil? Porque en sí. definitiva de lo que estabas hablando recién era de la comunicación entre las personas. Porque en la tapa, vos apareces como detrás de un vidrio, todo difuminado. Entonces, digo, ¿se quiere comunicar? ¿No se quiere comunicar? Lo manda en código. ¿Uno tiene que escuchar decodificando o el sentido aparece? Mira,
1: tiene como es, ese juego, que, ¿no? Del otro lado la, del vidrio la, la idea de la tapa era, era digamos que.
0: Esa, esa idea
1: la, la, la hicimos con mi manager, que también es fotógrafo, Valentín. Este. Sí, y, y le encanta la fotografía, y bueno, tuvimos esa Caramba. idea de, 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 de que la tapa esté, esté yo, pero atrás de, de algo difuso, ¿no? Como un también, otra vez, nuevamente el, el mensaje como, como que no se sabe si me estoy riendo, si estoy llorando, si estoy serio, si estoy con los ojos cerrados, abiertos, no se sabe. Es como una, una especie de figura que está detrás de un vidrio este y no, y, y no, no se nota nada, ¿no? Como fuera de foco, digamos. Y, y la verdad que el disco, volviendo a tu pregunta también, es que yo creo que es un disco como muy muy introspectivo, viste. Yo, yo estoy hablando por primera vez mucho de mucho de mi persona, viste, cosa que por ahí en los otros discos sí hablaba desde mi punto de vista o desde mi forma de, 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 de mirar el mundo, si se quiere, o las relaciones. Eh, pero desde un lugar eh, siempre diferente, Bastante, claro. ¿este? como eh, jugaba mucho a, a eso, ¿no? Que, que en la canción, gracias a Dios, se puede hacer eso, de jugar y no ser siempre la, la primera persona en los textos o en, o en la canción.
0: Claro, de capa, un antifaz, de jugar con, con eso, ¿no? pero este decís que no estás muy sujeto, totalmente estás como es de como más el, el primer disco de, que porque
1: creo interior. que realmente en su totalidad porque en, otro, en, mm -hmm. en los otros discos hay algunas canciones que sí hablo de mí o estoy en primera persona pero este es como que desde el principio hasta el final estoy hablando de, de, de cosas muy mías e internas este, y, y que por primera vez dije bueno me voy a me la voy a jugar y voy a ser yo como que voy a, esta vez estoy como más no sé, como quizás llegué a una, una especie de maduración y dije, voy a hablar, voy a hablar de mí, de, de mis sentimientos, de, mi, de mis relaciones, de, pero desde mi lado, ¿no? Desde el lado protagónico, si se quiere, en cuanto a las letras. Entonces, este es un disco que eso, que, que habla mucho de eso. Eh, pero también, viste, como como la poesía o como la música, cada uno la puede interpretar a su modo. A veces hay interpretaciones mucho más más lindas que las que yo hasta las hasta las que yo hice, digamos. O sea, a veces me han contado que sí, me han contado cada cosa espectacular de mis canciones que digo bueno si llegaba a pensar Esta eso la gracia, ¿no? eh, est estaba mejor el tema, viste, que <risa> como lo había pensado yo, capaz. Así que en ese sentido eh, creo que el CRIPTOGRAMA tiene mucho eso, habla mucho de mí eh, y en, en su en su totalidad, digamos.
0: Y la música digo vos hiciste el sí. disco a partir de que encontraste el título siempre trabajás con, de esa manera con quién lo hiciste esta vez el disco Mirá, este dónde disco lo hiciste cómo lo hiciste el tiempo
1: muy, muy muy rápidamente fue como algo a mí me asombró la verdad porque me llegaron las canciones así de una manera eh, el disco fue grabado por primera vez en, en, un, en mi estudio que se llama Viento Azul eh, que lo, lo tengo desde el año pasado. Eh, finalmente, bueno, desde vos sabés que soy independiente de autogestión y, y siempre laburé desde ese modo. Claro, y, y siempre cuando tenía que grabar un disco, alquilaba el estudio de alguien, ¿no? Eh, o sea, lo, lo, lo pagaba. Y en este caso, bueno, eh, finalmente llegó, llegó el, el nido, llegó el lugar eh, que tanto añoré y soñé, y, y bueno, llegó finalmente llegó a mi estudio y pude grabar el disco ahí cosa que fue, eh, ayudó mucho al disco porque no teníamos la presión esa de, de, lo, de los horarios y de que cada minuto vale vale una guita o vale, vale, ¿no? y, te, y tenés que hacer la toma en esa hora o, o, o siempre dejas como un día para grabar las voces y justo ese día eh, casi siempre estás afónico o estás súper estresado sí, sí, sí
0: por casualidad, Lo que labura el bocho, vida.
1: totalmente. Y, Lo que labura, y la verdad la cabeza, que bueno, ¿no? eso pasó, que, que, que al tener mi estudio estábamos todos como muy relajados, eh, fundamentalmente yo, digamos, que fui el productor y, y el arreglador y, y demás, laburé con mi banda nuevamente, cosa que, que en el disco anterior, en Constelaciones, que es el disco anterior, yo, eh, una forma de, de laburar con ese disco fue... Eh, cambiar de, de, de actores, digamos, si se puede decir, ¿no? O sea, haciendo una, un paralelismo con una película o algo así, como que siempre...
0: Como se, le dije una sí, vez sí, a totalmente. Dante y Manuel, y,
1: ver otras personas. Como una licencia musical, totalmente. Y bueno, y volví a laburar con, musical, con mis amigos, con la banda que toco en vivo desde hace muchos años, muchísimo. Y volví a laburar con ellos porque bueno tenía como una idea bastante resuelta y... Y yo sé que ellos me entienden súper bien cuando yo les llevo las ideas y las canciones. Eh, <coughs> bueno, el hecho de haber tocado tanto, de haber girado tanto, de haber grabado tantos discos, los chicos ya me conocen mucho, ¿viste? La banda me conoce muchísimo y, y nada, simplemente les digo, bueno, eh, este tema va por ahí y ya sé que ya saben, digamos, más o menos por dónde tienen que agarrar la, la onda. Y el disco fue grabado en tres días, ponele. O sea... Fue, fue, sí, fue increíble, sí. En ese sentido fue... Se ve que el retenimiento más de tener tu propio lugar también hizo que todos estemos como eh, mucho más, más tranquilos, con menos presión eh, de horarios y de todo. Quizás yo en, en los otros discos, cuando grababa, ponele que grabamos en Circo Beat, en El Santito, eh, en, en otros estudios... Eh, Quizás yo también estaba como bastante estresado porque bueno, tenía una deter, un deter, determinados días o determinado dinero incluso para, para poder terminar el disco.
0: Claro, un presupuesto que, que tenés que cumplir. Es tu plata. Uh -huh. y no hay, no es que le pedís a la compañía, y... mira, dale un par de días más. Te entiendo perfectamente eso. Pero lo loco es que la presión generalmente te hace laburar. Y en este caso fue la distinción. Súper
1: grata porque. Yo decía, bueno, eh, por ejemplo, el batero me decía, che, Lía, ¿qué, qué, qué día voy, Lía? viste Y yo decía, vení cuando quieras, pues esto, o sea, podemos grabar a las 3 de la mañana, podemos grabar a las 7, podemos grabar a las 11, podemos grabar al mediodía, podemos grabar a la tarde. No, cuando vos tengas ganas, vení. Era como todo así. Eh, yo acá estoy, voy a estar acá laburando y te voy a esperar.
0: Sí, pero imagino que el partido nos dice: bueno, voy. No, sé, no teníamos un horario, de... pero
1: lo que, lo que no teníamos es de... el... no un
0: horario de finalizar.
1: Como que si no te sale, tenemos todo el tiempo del mundo hasta que te salga. Así que tranquilo que va a estar todo súper bien. Y de repente, bueno, eso es. La eso, entrada es gratis, no sé a que ver. las tomas salgan en una o dos tomas. O sea, no, no había muchas tomas. O sea, realmente salía el tema eh, por, ese, por ese tipo de relajo, ¿no? Así que estuvo. En ese sentido también, yo también cuando canté, la, 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 cuando canté las letras y, la, y, uh -huh. la, y grabé las voces, yo creo que hicimos, hicimos otra toma, a veces hacíamos dos tomas, pero como para tener, por las dudas que, no sé, que... Ah, no sé, para tener dos, viste, por, por si teníamos que cambiar como una frase, como la otra y, la, y hacíamos el rompecabezas, pero la verdad que todas las que quedaron fueron las primeras tomas también, de, 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 de casi todo. El disco <risa> Sí, sí Es, o sea, es un disco bastante espontáneo,
0: espontáneo y te salió varando
1: y, y... Yo creo que también tiene eso Esa cosa de de, de de, Quizás ya también Al ser El séptimo disco, digamos, grabado en estudio Porque después hay Hay tres discos en vivo Pero el, lo, el séptimo disco grabado en estudio Y también uno llega también a esa Madurez de, de A mí me gusta cómo está ¿Qué sé yo? Como que antes por ahí los primeros, los primeros discos uno, uno siempre está como re exigiéndose y, y pensando en que quede todo perfecto y que, y que sea tan de tan perfecto a veces queda queda, queda feo. <ríe> claro. Y la y la verdad que, la con la yo que decía, de la sea, a mí ya me gusta, o sea, no, ya estoy convencido de que está buenísimo esto. Entonces lo dejábamos así por eso no tiene tantas 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 vueltas
0: digamos ¿no? y tenés dos invitados uno es dos invitados que te diría que son bastante disímiles entre sí porque por un lado lo tenés a Lito sí. Vitale que es un coloso del piano y por otro lado lo tenés a vos contame cómo fue Oiga, la, la verdad a mí
1: siempre me copó entre vos
0: y, el hecho de tener de invitados.
1: invitados. creo que en todos tengo invitados o sea no eh, incluso viste que ahora se puso un poco más de moda esto del del, del futuring y de invitar gente y antes no era no, claro, bueno, pero viste que en un, en un, sí, en un era momento no era invitado, tan, tan ahora es digamos, era, algunos sí lo hacían pero no era tan común invitar gente viste a tus discos, era como era raro eh, sí, total y eh, era como que se
0: te tenías que poner el traje para invitar
1: sí, sí, ahora está, está como, como, como ahora no era, vienen todos en paz totalmente y siempre me gustó eso de, de, la de, en la película, digamos, o en el disco, me encantaba a veces este realmente poner, ponerme a pensar como, como director o productor de la, de, del disco, si realmente había, porque había letras que, que me encantaba ponerlas en otros personajes, no solo eso que hablábamos recién de que por ahí yo escribía desde un desde un lugar efímero o desde, no sé, siendo no sé, un árbol si quería, o siendo un animal, o, sino que también eh, al, al encontrar a veces letras que, que, que yo escribía, decía, qué bueno si esta letra ponerla, la cantara Liliana Herrero, o la cantara eh, esta, o esta otra, en una parte entre Boom Boom Kid, o, viste, como que me, me, me gustaba, o Cristóbal Repeto, bueno, un montón de Diego Frenkel, un montón de invitados, Mariana Baraj, ¿qué sé yo? Había, hubo un montón de invitados en mi disco, la verdad, y fueron... Fito también, Fito también estuvo,
0: Files, este, también estuvo, estuvo Palo Pandolfo,
1: o sea, siempre me gustó, me, me encantó laburar así, de ese
0: modo, y eso que te digo. de. Pero con esa mirada de director de cine que vos tenés, eh, ¿cuál fue, o oh, si, si es que hubo, cuál fue el motivo que te a a justamente a, a, a te a y que, a vos? Que,
1: Primero primero tenía muchas ganas de, de, de poner un rap en, en un disco. Hace, hace bastantes discos que tengo ganas de, de, de meter el rap. A mí me gusta mucho el rap. Eh, siempre me gustó. Eh, me gustó Beastie Boys, Hyper Hill, todas esas bandas. Me, me gustaban mucho en los 90, ¿no? Y siempre cuando estaba laburando de, de, siempre decía qué bueno, qué, qué bueno estaría que, te, que esa esta parte tenga un rap. Este... Y ahora en, este, en esta canción, que se llama Comen, que es la canción donde está voz me pareció... Fue, fue como una sorpresa porque a vos un poco lo escuché, o sea, lo escuché desde la radio o en alguna, algún, alguna cosa que, en el auto, qué sé yo. Pero también mi hija, mi hija me lo mostró. Mi hija tiene ocho años y mi hija le, 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 le copa toda esa movida. Sí, sí, sí. Y me ya, dijo... ya te da orden. Eh, Me acuerdo que estaba escuchando la canción, creo que Canguro, de voz. Y la empezó a cantar eh, cuando la llegaba a la escuela. Y le digo, ¿de quién es esa canción, hija? como pensé, Yo pensé que me iba a decir de Disney, ¿viste? O no sé, pero no, no porque la canción sea mala, pero... Viste, ella siempre canta como canciones así... Bueno, de infantil, infantiles o, o hechas para, para un público adolescente, ¿no? Y cuando la escuché cantando... Eh, la canción, le digo, ¿de quién es? De vos, papá. Como diciendo, ¿no lo conocés? ¿Viste? Y le digo, ah, sí, vos, qué bueno. Y la llevé a la escuela, volví, volví y me puse a escucharlo. ¿Viste? Porque dije, a ver qué... qué, qué? Y bueno, y ahí me partió la cabeza. <risa> y ahí mí, a mí me encantó, me pareció que te estaba te re bueno. Y después en, encima tenía esta canción, Coming, que me parecía que estaba bueno que, que alguien de su generación... Porque yo casi le llevo 20 años, o sea, a, a él. Eh, él tiene, creo que 22 años, yo tengo 41 y, y me, me parecía bueno que en esa, en esa, me parecía bueno que en esa canción haya alguien de, 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 de esta época, digamos, hablando también, este, y hablando de la injusticia, ¿no? de, de, Del sistema y de las cosas que a veces no podemos bueno, que son muy injustas, ¿no? Y lo, este, esa letra, bueno... ¿Quiénes letra, son los que comen, Todo el rap lo, lo, lo escribió Woz, o sea, lo escribió él. Es una coautoría. Este, Yo simplemente escribí las partes que yo canto que, que me, me imaginaba gente morfándose a otra, ¿viste? Este, Mucho del poder, el poder en, en general, en todo sentido, ¿no? El, el humano con poder y... Sí, bueno, y de repente
0: decís, gas. Yo que hablabas del medio ambiente, ¿no, del gas? La que hemos sí, creado, también, sí, está bueno
1: también podría quedar. ¿sí? Sí, también que era podría algo ecologista. Comengas, bueno. Eh, eh, Totalmente podría tierra. quedar así, sí, sí, sí. pero sí. bueno. Sí, es denso. Es un tema muy denso. Sí, sí. Es el sea, tema más, eh, más, más denso del disco, digamos, en cuanto a su lírica y también en su, en su base, en su producción. Sí. Participa en el disco Lito Vitale, eh, que yo hace un montón también quería laburar con él, grabar algo con él. Y, y bueno, se me ocurrió meterlo en, en esta canción Que se llama eh, Hoy no fue ayer Y, y me encantaba que esté la, también Como, como si, si, se, si se podría decir Como la madurez de alguien que, que, nada, que ya está hace un montón en la música Bueno, vos lo sabés Y que es como un, un genio y un maestro de la música En todo sentido Y también poner a alguien Pero Quizás Lito me lleva 20 años a mí, entonces era como de, de, de otra también, de otro lugar, claro. Y me encantó me encantó poner esa, como esas dos generaciones y yo, y yo en el medio, ¿no? Como, como el, del, el del medio. Para hacer un sanguchito de generaciones. Sí, lo que tengo que preguntar
0: con respecto a esto del disco era ¿cuán obsesivo sos con el orden por el orden de los temas, porque veo que primero está el tema del hito, después está el tema de Woz, y me imaginé que sería, digo, este lo pensó como si fuera el lado uno o el lado dos. No, vos sabés que, es que no, este mismo. disco,
1: incluso este disco iba a tener menos, menos temas, o sea, iba a ser más corto, mira mira lo que lo que te digo, lo que pasa es que nos no, no llegó la cuarentena, eh, lo llegó esto del COVID-19 y toda la bola y y nada y surgieron dos temas nuevos dentro de la de la cuarentena o sea que iba a ser iba a tener ocho temas
0: y ah o sea que este disco también tiene, fue digamos uno de los primeros discos entonces que claro yo, el, el disco, el disco iba a salir
1: estaba a punto de, yo estaba a punto de masterizarlo o sea le faltaba el, el mastering y, y, y bueno y nos agarró esto no esto que está pasando en el mundo y eso hizo que, que paremos, porque, bueno, el disco rígido había quedado en el estudio este, y no se podía ir a buscarlo y qué sé yo. Y, y en, ese, en ese tiempo escribí la canción Nido, que es un poco que habla de eso, también un poco del, del nido y de, de quedarse en su casa y de y un poco reconocer tu lugar eh, desde, desde un punto así de vista tan como tan fuerte, ¿no? Porque realmente nos teníamos, nos teníamos que quedar en nuestras casas, eh, no por elección, sino porque nos, nos hace, eh, o sea, nos cuida, no, claro, nos cuida, digamos. Entonces empecé a escribir sobre eso. Sí, como fue ¿sí? Y igual. bueno, la, el sinónimo de la casa como un nido, ¿no? Como, un, como tu lugar. Y salió esa canción. Y después salió Baguala 1, que es la, la, la última, que la grabé con el CELU, eh, con una aplicación y también la grabé acá en mi casa entonces este no, no tenía ni micrófonos acá porque ya me había, había mudado absolutamente todo de mi casa dije bueno, quiero tener mi casa con discos nada más, sin instrumentos no quiero laburar en mi casa era como que ya tengo mi estudio sí, sí ya tengo mi estudio, tengo todo ahí así que me llevo la todo para allá y bueno, hice todo eso, llevé todo y después cuando agarró esto no tenía ni, ni un auricular o sea, ni, ni un micrófono ni nada entonces, este, la grabé con el celular, o sea, sí, una con actitud. una aplicación del, del, del celular que tenía una especie de, 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 de efecto para la voz, viste que tiene como una, una especie de harmonizer, una cosa así, y, y nada, lo grabé así en el patio, tipo, sí. empecé a cantar, empecé a cantar y, y quedó esa canción, y dije, bueno, con esto termina el disco, es como el cierre me parecía que
0: estaba bueno sí, me pareció rarísimo ese final ¿Por qué? porque es como anticlimático <risa> venís esperando como sí, perusos, me parece y que, que final, es como el, y terminás el, con eso como volviendo a, a lo y, el al y a todo esto que hablábamos de,
1: del mensaje encapsulado o encriptado y me parecía que, que el final era de nuevo el tipo solo este, con su celular en la ciudad, en el medio de, de la nada en su casa, en el patio eh, sin ningún músico alrededor cosa que me parecía que también tenía mucho, mucho que ver con lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces ahí también dije que bueno, eh, como que bueno, eso que te digo, no sí? tenía ni un instrumento, no tenía nada. Y dije, bueno, con el celular puedo hacerlo. O sea, puedo hacer el final con el celular. Y, y surgió eso. Surgió esa idea.
0: Ahora lo que veo es que el hijo tiene sombra 1, uno, señal 1, la 1. ¿Por qué tanta numeración?
1: No, en realidad era... Es, es ser los números una, de toma. Yo, yo siempre me acuerdo de las cosas que hago en, en, en el tiempo por, por mis discos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos me decís, yo cuando te hice la primera nota, y yo te digo, y creo que era Mundo Anfibio, por decirte. Es como que uso mucho los discos como almanaques, viste, porque si no eh, me, me olvido de, de, lo, claro. de los tiempos eh, reales, digamos, de calendario, o de los años. Entonces, los discos son como. Eso, me, me hacen acordar al, al año que te conocí, o que conocí a tal persona, o que, o que toqué en tal lugar. Como que los uso de eso, de, de ayuda a memoria, ¿no? Y este, sí, eh,
0: el día... De almanaque, pero está Total. buenísimo. El disco como almanaque es una gran. Y entonces
1: precioso. dije: Bueno, Atentara. este disco es el primero. Claro. Tienes que, tiene que hacer 12 discos y te
0: el almanaque.
1: Y este dije: Bueno, lo voy a, voy, a, voy a ponerle uno porque es la primera vez que estoy grabando en mi estudio. O sea, no tiene ningún tipo de, de cosa metafórica, ni poética, ni nada por el estilo. Simplemente le puse uno por, para acordarme. Para acordarme que, que lo grabé por, que, era, que fue el primer la disco Incriptor que grabé en mi, en mi estudio, porque si Dios quiere voy a seguir grabando más discos en mi estudio y acordarme que el primero fue ese y bueno y, y, y le ponía ese eso como ese recordatorio de uno como si fuera una especie de la primera vez, ¿no? Que se grabó en mi estudio y básicamente es eso no no, no tiene mucha vuelta de así de, de cosas locas.
0: No, no hay misterio. Ahora quería hablar Sombra del uno. tema de sí. Sombra 1. Es que mm. es como el tema central del disco, ¿no? Sombra 1. Eh, que tiene como algo, no sé si es tango, no sé si es milonga, bueno. no sé si es aire del Sur, bueno. no sé qué mierda es, pero me gusta. Pero que tiene algún misterio ese tema. Total, sí. sí Más sí, allá sí. de que la sombra en sí, mi sí, para mí es uno. Es un, es
1: un tema, una canción fundamental que salió, y, y fue, fue elegí esa canción como para también presentar un poco de lo que iba a venir después con, con el disco completo. Y Sombra 1 es una canción que, mirá, realmente es una, es, son esas canciones que llegan desde, desde esos lugares eh, increíbles de, que te pasa como compositor que de repente me surgió la letra y los acordes en el mismo momento. Eh, la hice eh, en año para el día, o sea, la hice el 31, o sea, la, la compuse el 31 de, de diciembre de 2019. O sea, está compuesta esa, ese día, esa tarde. Este, nada, tenía una, una especie de nostalgia y de, bueno, viste que cuando, cuando cambia el año, viste, uno está como medio... Eh, sentimental, este, con bueno, con, con todo lo que lo que sucede, sí, total y, y escribí esa, esa letra así? y esa canción como si fuera un regalo también para, para mí, y para mi sombra, Para mí y para mi sombra, ¿no? para mí y, para mi sombra. Y, y es una canción que habla de eso, un poco de, de el equilibrio que hay en uno de, o sea, si vos si vos das luz también das sombra no, no hay forma de, la, de que no desombra sombra y de que tu reflejo sea ese entonces me parecía que, que bueno, si en este disco iba a hablar de mí que también quería hablar un poco de, de mi lado también sombrístico oscuro nostálgico, triste eh, me, me encanta poner eso también en juego mi música, siempre lo hice y nunca le tuve temor a eso, ¿no? hay mucha gente que dice que mi música por ahí bueno, o es, o, o es medio nostálgica, o medio, medio tristona, y la verdad que sí, que es así. sí, Porque yo soy así también. Es como
0: que es parte de mi. Sí. Pero el disco... ¿Vos dirías que este es un disco eh, sí. más dark que Constelaciones? O, 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 no, para mí este sería ¿Es de esa manera? Lo que
1: pasa es que es un disco... Me, me parece que es como va yo, yo, yo suelo ser así como en, mi, en, mi, en mis cosas eh, mi, en mi vida y en mis sentimientos no una cosa medio como si te dijera medio Tim Burton viste o sea una cosa medio eh, sí sí me, me gusta ser medio gótico ¿Sí? también ¿Sí? Soy, soy bastante así y y me
0: encanta hablar... Sí, tu música tiene algo de eso, pero tiene algo... Yo no sé si es porque sos del sur o qué, yo digo, es como el, la voz del viento que bueno. rebota en la montaña.
1: Sí, la... sí. El...
0: Mm. Algo así, ¿no? Como alguien, me imagino a alguien, un viento soplando, un viento patagónico, y que hay un eco ahí, como una cámara natural hecha por las montañas. Me suena así tú. ¿Tiene que ver con el paisaje? ¿Tiene que ver con que creciste a lo mejor en ese pueblo que me habías comentado? Te voy a pedir que me repites el nombre que hay en el medio de Río Negro.
1: Yo creo que sí, ¿Tiene que ver con, con que eso?
0: Sí, que es, con el paisaje.
1: Eso es clave. Es clave donde nací, donde crecí. Eh, incluso esas cosas yo no, no, como que no se me van. Es como... Eh, no dejé de ser sureño de algún modo. O sea, y eso que vivo acá hace muchos años ya, muchísimos años, y adoro esta ciudad, adoro Buenos Aires y me encanta, y me dio a mi hija, me dio la música, me dio poder laburar de esto, este oficio de músico, me lo dio me lo dio esta ciudad. O sea, es una ciudad que le agradezco profundamente, pero mi identidad nunca se va a borrar, es como que está marcada en mí rotundamente y... Y no duermo la siesta, pero tranquilamente podría hacerlo. O sea, eh, sigo manteniendo muchas 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 cosas que, que tienen mucha, mucho que ver con el sur. Esto de, no sé, por ahí, de, yo soy mucho de juntarme en casa, ¿viste? Como no, no me gusta estar en el, ¿viste? Y eso es muy del sur. En el sur era como venía a tomarte unos mates a casa o una cerveza a casa. Nada, de ir a un bar o de ir a, ¿viste? Eso era como muy raro. Era muy poco frecuente, ¿no? Era más ir a...
0: <risa> no, sí, sí, no, efecto, porque...
1: Porque me, me jode mucho el hecho de no poder salir de gira y no poder tocar, ¿viste? Eso me... Eso me, me, me rompe mucho el corazón. La verdad que me, me jode bastante. El hecho de no poder salir a tocar. Yo giraba mucho siempre por todo el país y me encantaba viajar, viajar por todo el país, llevar mi música, conocer gente... Y la verdad que, que bueno, ahora estar en, estar hace tantos tiempos en mi casa, extraño mucho eso, viajar, de ver a mis compañeros, de tocar, de, de tener gente adelante cuando tocas, ¿no? Y no tocar adelante de una pantalla. Todas esas cosas las extraño mu muchísimo. No, no algún, no, ¿sí? ¿Algún no, show ahora virtual? No. No, no. A veces hago alguna cosa en vivo, que viste que te hice una entrevista a vos, charlo con amigos, eh, o... o, o no, no. Sí, sí, que no, algo, pero no, no Y la un verdad show que me parece que todavía no está, no está a la altura. ¿Qué tal te cae no, esta no, idea? La tecnología no está a la altura como para... O tenés que tener mucha guita también. O sea, unos buenos sponsors que, que, que tengan, viste, que paguen una buena red, viste, un buen Wi-Fi, que no se corte. Porque la verdad que realmente que se te corte un tema puede ser muy problemático, viste. Es como... Es como que te quedes sin voz en un show en vivo. ¿Viste? De repente te quedas congelado, como nos está pasando a nosotros.
0: ¿Qué? Claro, te quedes sin luz. No, lo, lo que decía es Exacto. que... Exacto. Es lo mismo que que te quedes sin luz.
1: Sí, 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 totalmente. Así que por ah, eso... En el sentido
0: metafórico te lo digo. Estás cantando todo angelado y de repente te agarró el, el frío sí, sureño... Sí, por eso y... estamos
1: ahí, estamos y viendo igual, Quizás este por, por supuesto, quizás antes de, de fin de año seguramente haga algún par de conciertos, quizás solo con la guitarra más acústico, porque pues por, bueno, por, por todo este, pero sí, sí quizás lo que por ahí va a ser es grabado, ¿viste? Que no va a ser en vivo. O sea, que lo voy a grabar y saldrá sal, saldrá el otro día, ponele, pero como un ah, una, un un simulacro de vivo, digamos, ¿no? Como porque va a estar tocado en vivo y va a ser en vivo, pero va a estar grabado. El, el famoso
0: falso ¿El famoso vivo qué? que hacemos en la radio. Está muy bien. Me, me, me parece vivo. que eso está bien y que sí. no atenta. Sí. Un falso vivo. Esa, esa
1: es la idea que tengo de hacer.
0: Más allá de que el criptograma pueda verse como un disco más eh, gótico, como vos dijiste, que Constelaciones. Digo, Constelaciones era un disco que miraba sí. al cielo, a las estrellas arriba, y en este vos miras para adentro. Eh, lo que no te estoy como una especie de exuberancia rítmica que en otros Totalmente, discos
1: sí. tenía sí, sí sí, sí laburé mucho con los beats, ¿Puede ser? Digamos, con, con los ritmos eh...
0: a ver ahí por <risa> lo pronto hay un círculo que te rodea la nariz, parece un efecto bueno, ahí que está, te contaba que,
1: que sí, que laburé mucho este disco en, en la compu, viste, las programaciones y sobre todo Está, está re bueno lo que decís y, y me alegra mucho que, nada, que lo resaltes porque laburé mucho en los ritmos, laburé mucho en los beats, muchísimo. Eh, no quería que sea un ritmo cuadrado, como que siempre hay cosas este, en compases distintos este o tachos redoblantes donde no deben ir y por ahí estás acostumbrado a escuchar el bombo en esa parte y, y, y repito, el, bueno, vos
0: sos baterista, así que... Más o menos entendés lo que te quiero decir. Sí, pero me hice acordar, sabes a qué? En, a mediados mm. de los 90 hubo como una corriente, que era drama and Bass, que la entonces, la agarró Bowie para su disco Earthling y la hizo a su manera. Y escuchando, el lunes venía, digamos, iba caminando y escuchando tu disco, que es como se deben escuchar algunos discos, y digo, ¿tiene algo de eso? No sé si Bowie sí, es una referencia o qué, pero... Que... Me recordó que este
1: álbum. Es, es uno de mis grandes ídolos también. A lo mismo que Peter Gabriel. Este, son, son gente que no dejo de escuchar. O sea que están todo el tiempo tipo Manuel Capelús ¿no? Cuando te olvidaste de algo, abrís, vas al manual, ¿no? Y, y con esos tipos, esos genios... Claro,
0: claro y bueno, sabes que se cumple 40 años del tercer disco de Peter Gabriel? Claro. Bueno, lo que te decía, hablas de Peter Gabriel y me acordé que ese disco, el número 3, ¿no? sí, el sí, que hizo Sin Platillos, cumplió 40 años.
1: Eso, digamos, volviendo un poco a, a lo que me preguntabas sobre las baterías, eh, eh, David Bowie y Peter Gabriel son como dos tipos de, en mí, de cabecera, es como que están todo el tiempo y, indagando y estudiando y... y influenciándome por, siempre por ellos y por lo que lo que hacen este, y sí son son referentes o sea que en, en criptogramas se escucha un poco de de Bowie y de, y de Gabriel también o sea que como que siempre no digo que que sean, que sea igual pero sí son una una nada un, eso una ayuda una influencia ya este, no se nota pero sí sí están y después mucho, bueno, Luis Alberto por supuesto, siempre este incluso creo que Sombra 1 tiene como un poco la melodía tiene como una cosa medio espinetiana spinet, este de Pelusón of Milk, por decirte ¿no? Mm. Mm.
0: Puede ser, probablemente
1: <risa> el claro. tema
0: es que yo no veo spinetta a todos, estoy un poco despreciado yo no sos sí, bueno. Y te quería decir algo con respecto, tu, con respecto a tu actividad, porque tenés varias actividades, además de ser músico, estás mucho en las redes, tenés muchísimos seguidores, pero me gustó la lista de DJ Palo Santos.
1: Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, te escucho. Estás ahí.
0: Sí, la verdad que, que me, segundo, me encanta. Me bueno, estaría. yo, como
1: vos sabés, o sea, eh, casi siempre, bueno, son, charlamos de vez en cuando, aparte de hacer entrevistas y eso, a veces nos mandamos algún mensaje o, o estamos al tanto, pero yo es como que soy melómano, soy coleccionista de discos, eh, tengo muchos discos, la verdad que desde muy chico en vez de comprarme una pelota me compraba discos, o sea, o una, en vez de <ríe> y entonces este, tengo mucha, mucha, muchas discos, mucha música y, y me encanta me encanta pasar música, me encanta siempre que venían mis amigos a, mi, a, mi, a visitarme o algo era muy común, viste, mostrarle algo nuevo, decirle, uh, oh, a vos va a encantar esto vení, y ponerle, en vez de hacerle viste, como, como si fuera como si fueras un chef en vez de hacerle una comida le, 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 le mostraba música o sea como aparte de comer le hacía un menú musical para determinada persona, determinado gusto y por ahí venía un primo que le gustaba Garden y, y no sé y le mostraba algo, algo nuevo, parecido, o del estilo de Garden, no sé eh, qué sé yo, no sé, hay un montón de bandas pero digo, eh, como que siempre me, me gustó eso, el hecho de y, y, y con esto de la cuarentena dije Voy a empezar a también a hacerlo para la gente que, que me sigue y la que la gente que le interesa por ahí saber qué escucho o, o qué, qué, qué cosas me gustan. Y empecé a hacer como una especie de DJ hasta que, bueno, nos cortaron.
0: Bueno, Lisandro, te quiero hacer una última pregunta porque vengo hablando de eso desde el principio. Y quiero que me cuentes. ¿Dónde está la ovation que me contaste que se compró tu viejo con los anillos
1: de compromiso? No, esa ovation la sigue teniendo mi, mi viejo. Sigue estando en, en la casa de mi viejo. Sí. Hace poco la, la quería vender.
0: Ah, la sigue eh, Pero
1: entre mi, con mi hermano, mi hermano más chico y yo, le dijimos que no, que no la venda, que no, que no, que no, que no. Y él medio que nos, nos decía. Vendeme la guitarra, ¿viste? Haceme el laburo de ponerla en Mercado Libre, sacarle la fotito y todo, y, y ninguno de los dos nos hacíamos los revoludos y no le, no, no le ayudábamos a venderla. Y, y está, está todavía ahí, es una guitarra que tiene, no sé cuántos años tendrá ya esa guitarra, pero es un... Sí, sí, sí.
0: Y va a cumplir sí, 40, sí,
1: más. Sí, sí. Sí, sí. por lo menos. Sí, sí. Es una de los 80, de, de aquella época, ¿no? ¿no? Este, yo la he usado, me la he prestado, me la he prestado en varios, en varios discos la, la he usado.
0: Sí, bueno.
1: Y ahí se cortó de nuevo, pero.
0: Sí, pero te, te estoy escuchando igual, ¿eh? Te la he prestado, me dijiste, no te la he regalado. Nunca, nunca, nunca me hago regalar. No, ciudad, porque lo que,
1: que pasa que es que es como su guitarra, ¿viste? Es como... No, la yo, yo tampoco no sé si la, la, la recibiría, si, aunque me la regale. Es como... Son cosas que son muy de él, ¿viste? Como... No sé. ¿Viste? Como que cada... El, eh, eh. No, no quiero que la venda porque yo sé que se va a arrepentir. Sí, pero tampoco que la venda. Se va a arrepentir porque de vez en cuando la agarra y se pone a hacer algunos acordes, se pone a tocar, y yo sé que se la hace bien. Y la verdad que si la, las veces que la quiso, ven, la, la, la quiso vender fue por una cuestión de, no sé, se quería comprar otra cosa, o comprarse una, una más nueva. Y yo le decía, no, pero eso eso es una joya, no la vendas, ¿viste? Era como eh, y, y la verdad que eso, que ah. todavía está la viola ahí. Y él, yo creo que tampoco, eh, eso, si me, la, si me la quisiera regalar, yo no sé si la aceptaría, por, también porque tengo un montón de guitarras, y tampoco es que, que me hace falta una guitarra, porque tengo muchas, me he comprado muchas guitarras. Eh, a lo mismo que los discos, soy también medio coleccionista de violas, y tengo bastantes. Y, obviamente, una ovation no tengo, pero... No sé si es una viola que, que me gusta a mí particularmente. No, no sé si es una viola que a mí me, me guste tocar, digamos. Viste que tiene como tiene como esa cosa ovalada, viste. Es, como medio, es una viola dura. Me resulta un poco incómoda a mí para tocar.
0: ¿Esa viola figuró en algún disco tuyo? No, 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 se, se tildó todo. No sé si me escuchaste la pregunta. Se tildó todo. Te pregunté si sí, esa, viola esa viola
1: sonó en está, algún disco tuyo. Está en... Esa viola la usé en ese, en ese asunto de la ventana En mi segundo disco En mi segundo disco está todo tocado con la ovation
0: Ah Esa Sí Ah, todo tocado con la ovation Bueno, entonces vamos Después de escuchar el script bueno. Podemos escuchar ese asunto de la ventana Y ver las diferencias sonoras Y poder apreciar la ovation Y bueno ese, ese no es un disco de guitarra.
1: Y el criptograma es, Sí, el criptograma es más.
0: Buena, más pero no
1: notadora, un poco más electrónico. Eh, ese asunto de la ventana es, es, La acústica es como el, el instrumento quizás uno de los. Claro, quizás uno de los protagónicos del disco, sí, total. Casi una no plan.
0: Totalmente. Bueno, Lisandro, ya que nos están tironeando del Wi-Fi. Eh, te voy a agradecer que hayas tenido esta visita a Futuro Imperfecto virtual, no reemplaza a la personal que haremos cuando uh -huh. las autoridades sanitarias nos digan que está bien juntarnos otra vez, así Muchas que gracias, nada, felicitaciones por tu criptograma, felicitaciones también por Muchísimas gracias, el gracias. Sí. ojalá que un día a citarlo,
1: y bueno y ahí estaremos escuchando música como siempre
0: bueno, eh, espero que haya alguna batería. A lo mejor quien te dice <risa> dale, que no hay algún bicho.
1: Te mando que un abrazo, gracias a vos
0: por la entrevista. Para mí siempre,
1: para mí siempre es un honor. Te ¿no? mando ¿no? un fuerte Mucha
0: abrazo, No, para vale. mí es un placer. Gracias. gracias. Para mí es un placer. Yo me veía así medio pálido. Él hablaba de Bowie y digo, bueno, teniendo una cara como si estuviera maquillado. Pero no estoy maquillado. Yo me veo maquillado. Gente... Eh, estuvo, la verdad estuvo mortal la charla con Lisandro, pese a los problemas que nos trae internet, por eso no me gusta hacer muchos Instagram Live, pero volveremos el miércoles que viene. Chao. Hasta el miércoles que viene a las 22, aquí en arroba elrojasuba, que es la casa digital de Futuro Imperfecto.